0: Energy Load Daily. Heute ist der 25. Januar 2021 und mein Name ist Caroline Brunk. Das bringt die Photovoltaikpflicht in immer mehr Bundesländern und Städten. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien nimmt deutlich zu. Nicht nur die Windkraft gewinnt an Fahrt, auch die Solarstromerzeugung steigt. Sie steht vor einer besonders rosigen Zukunft, unterstützt durch die deutlich sinkenden Stromgestehungskosten sowie Gesetzen wie das Gebäudeenergiegesetz, GEG. Es gilt seit November 2020 und fördert die Photovoltaikstromerzeugung und Nutzung vor Ort. Auch die EEG-Novelle 2021 setzt auf Solarkraft. Die Stromkapazitäten daraus sollen sich bis 2030 beinahe verdoppeln. Und dafür werden etwa Photovoltaikanlagen bis 30-Kilowatt-Peak von der EEG-Umlage befreit und Bedingungen für Mieterstrom verbessert. Genauso wie für Altanlagen, die nach 20 Jahren aus der EEG-Förderung fallen. Vor allem aber zeigen immer mehr Bundesländer einen klaren politischen Willen für mehr Solarstrom. Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen und Hamburg planen eine Photovoltaikpflicht einzuführen oder haben schon einen Zeitplan dafür verabschiedet. In Mehrparteiengebäuden ist Mieterstrom die Lösung, die Photovoltaikpflicht für alle Beteiligten attraktiv und wirtschaftlich lohnend umzusetzen. Auch eine Analyse im Auftrag des Umweltbundesamtes bezüglich der Ausgestaltungsoptionen für eine Photovoltaikpflicht zeigt, sie sollte eingeführt werden. Allerdings muss dies für die Immobilienbesitzer wirtschaftlich zumutbar sein. Das aber ließe sich mit einer Nutzungs- oder Katasterpflicht herausfinden. Das heißt, Eigentümer können sich entscheiden, ob sie eine Photovoltaikanlage installieren und betreiben oder ihre Dachfläche in ein Kataster eintragen wollen. Bei der letztgenannten Option pachtet und betreibt dann ein Dritter dort eine Photovoltaikanlage. In der Umsetzung erleichtert Mieterstrom die effiziente Solarstromerzeugung in den verschiedenen Varianten der Photovoltaikpflicht. Die einfachste Art, Photovoltaik verpflichtend umzusetzen, ist ein Neubau. Netzinfrastruktur und Co. werden ohnehin geplant und so lassen sich Solaranlagen vergleichsweise leicht integrieren. Angesichts niedriger Investitionskosten ist das kein wesentlicher Treiber der Wohnungsbaukosten, zumal oft sogar höhere Förderkriterien erfüllt werden. Auch lässt sich der lokal eingesetzte Solarstrom nach dem Gebäudeenergiegesetz inzwischen auf den geforderten Primärenergieverbrauch anrechnen. Mit dem Einsatz des Solarstroms zusätzlich in der Wärmeversorgung und in der Ladeinfrastruktur für E-Autos steigt der Eigenverbrauch und sinken die Energie- und Nebenkosten der Bewohner. Je mehr Strom lokal erzeugt und genutzt wird, umso unabhängiger sind die Haushalte von der Stromkostenentwicklung durch Steuern, Abgaben, Umlagen und Entgelte. Mit der Photovoltaikpflicht für Unternehmen sollen vor allem große, bisher brachliegende Flächenpotenziale genutzt werden. Auch für die Unternehmen selbst ist die Photovoltaikstromerzeugung sehr spannend. Denn es wird vor allem tagsüber gearbeitet, wenn die Sonne scheint und die Energieausbeute besonders hoch ist. Gerade Gewerbeimmobilien wie Bürogebäude, Parkhäuser, Produktions- und Lagerhallen haben oftmals ausgedehnte Dachflächen. Hier kommen der Solarstromerzeugung zusätzlich die Skaleneffekte zugute. Das heißt, ohnehin nötige Einmalinvestitionen für Komponenten wie Wechselrichter oder Verkabelung belasten mit zunehmenden Photovoltaikmodulen auf dem Dach die Gesamtkosten immer weniger. Im Zuge von Mieterstromcontracting können Immobilienbesitzer und Unternehmen einfach in die Solarstromerzeugung und Versorgung einsteigen. Dabei müssen sie nicht einmal in die erforderliche Anlagentechnik investieren. Angesichts der sinkenden EEG-Einspeisevergütung ist das ein wichtiger Aspekt, da sich die Anlageninvestitionen zunehmend über die lokale Versorgung amortisieren. Eine Volleinspeisung des erzeugten Solarstroms ist bereits heute nicht mehr attraktiv. Es gilt, den erzeugten Strom im Gebäude bzw. vor Ort zu nutzen. Dass die Solarstromerzeugung auf großen Gewerbegebäuden attraktiv ist, zeigt auch der hier entstandene Mietmarkt zur Nutzung der Dachflächen. Im Sinne der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand sind in einigen Bundesländern die kommunalen Gebäude wie Schulen, Kindergärten und Rathäuser als erstes dran, die Photovoltaikpflicht mit Leben zu füllen. Sie sollen Erfahrungen mit der Solarstromerzeugung und Nutzung sammeln und diese an lokale Unternehmen und private Immobilienbesitzer der Region weitergeben. Auch hier passt, wie schon bei den gewerblich genutzten Gebäuden, der Photovoltaikertrag im Tagesverlauf zum Strombedarf. Damit ist die Solarstromversorgung für die Kommunen nicht nur eine gewinnbringende Investition, sondern verbessert auch die lokale Wertschöpfung und unterstützt Klimaschutzmaßnahmen vor Ort. Mit der Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden, aber auch mit der so wahrgenommenen Vorbildfunktion, stärken die Kommunen im Zuge der Anlageninstallation unter anderem lokale Handwerksunternehmen. Auch zu erforderlichen Wartungs- und Pflegearbeiten werden Unternehmen vor Ort gesucht und die Kommune profitiert beim Betrieb großer Solaranlagen durch höhere Gewerbesteuereinnahmen. Schließlich ist der Image-Effekt für die Gemeinde bzw. die Stadt nicht zu unterschätzen, die gerade jetzt aufgerufen sind, ein Vorbild für mehr Klimaschutz zu sein. Durch die Kooperation mit Dritten, sprich Mieterstromdienstleistern, ist die Solarstromerzeugung und Nutzung sogar für finanzschwache Kommunen möglich. Sie müssen nicht selbst Geld in die Hand nehmen, sondern können die Dachflächen etwa im Zuge eines Mieterstromcontractings quasi verpachten und dennoch den lokal erzeugten Solarstrom nutzen. Die Sanierung von Gebäuden ist ein wichtiges Tätigkeitsfeld, um den Klimaschutz voranzubringen. Allein der Gebäudesektor ist für 35 Prozent des Endenergieverbrauchs und etwa 30 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Die Anfang 2020 erhöhten KfW-Förderungen für energieeffizientes Bauen und Sanieren sollen zusätzlich helfen, den Sanierungsstau zu lösen. Schließlich ist die jährliche Sanierungsquote mit rund einem Prozent des Gebäudebestandes noch immer deutlich zu niedrig. Werden im Zuge einer Sanierung Photovoltaikanlagen oder allgemein Solaranlagen zur Pflicht, können so die Energie- und Nebenkosten der Bewohner spürbar sinken. Damit kann Mieterstrom ein sozialverträgliches Sanieren der Wohngebäude unterstützen. Die EU-Kommission will mit einer Renovierungswelle die Energieeffizienz von Gebäuden steigern. Im Zuge der für Juni 2021 vorgesehenen Überprüfung der erneuerbaren Energienrichtlinien wird erwogen, den Vorgaben für die Wärme- und Kälteerzeugung aus erneuerbaren Quellen einen höheren Stellenwert zu geben und ein Mindestniveau an Energie aus erneuerbaren Quellen in Gebäuden einzuführen. Und schon im ersten Quartal 2021 soll vor allem in Deutschland die EEG-Novelle nachgeschärft werden. Die darin genannten Ausbauziele deckten sich nicht mit dem steigenden Strombedarf und den ambitionierten Klimazielen Deutschlands und Europas, so die Kritiker. Sie müssten dreimal so hoch sein, wie aktuell vom Bundestag beschlossen.